0: سلام سلام من نمیدونم امروزم چیزی به نام برنامه کودک به اون شکلی که زمان بچگی ما وجود داشت وجود داره یا نه اما اینو یادم که از همون زمان بچگی ما معروف بود که برنامه کودک با وجودی که واسه بچه ها ساخته شده ولی بزرگتر ها هم خیلی بهش علاقه دارن. موضوع قسمت یازدهام پادکست مهرنگی البته برنامه کودک نیست ولی یه چیزیه که اونم همین ویژگی رو داره من رضا امیرم و خیلی از شما ممنونم که این پادکست رو میشنوید. کار من اینجا سرک به بعضی ویژگی های جانوری به نام انسانه. همین موجود عجیب غریبی که خودمون هستیم و قصدم تلاش برای کمی بهتر شناختن خودمون. تو فصل اول این پادکست بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم و این روش منه برای احترام به زن و زندگی به امید آزادی اگه برای اولین باره که دارید پادکست مهرنگیز رو میشنوید دمتون گرم خیلی خوش اومدید اینجا من از یه چیزایی در مورد خودمون حرف میزنم که فکر میکنم دونستنش میتونه برامون خوب باشه مثلا اینکه نقش مادر در به وجود اومدن ما از پدر خیلی بیشتره ولی توی فرمای مشخصات یا مثلا روی کارت ملیمون فقط نام پدر نوشته میشه به همین خاطرم هست که اسم پادکستم رو گذاشتم مهرنگیز اسم مادرم اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع بسیار جذاب این قسمت آماده اید؟ اونم براتون بگه موضوع این قسمت پادکست در مورد ممه است. بله ممه. حالا شاید شما انتظار داشته باشید بجای ممه بگم پستان که درستم هست و میشه از اون کلمه استفاده کرد. اما اگه فکر میکنید باید بگم سینه این دیگه اشتباهه. یعنی اگه این کارو بکنم جا داره کسی که میشنوه بگه داداش داری اشتباه میزنی. اتال متال تتوله
1: گا و حسن چه جوره نه شیر داره نه سینه شیرشو
0: بردن به گینه بله قسمتی از یکی از برنامه‌های طنز محمد رضا عالی پیام آقای هالور شنیدید شاعر طنزپرداز و اما مم شکل تغییر یافته یکی از اصیل ترین کلماتیه که در بیشتر زبانهای آدمیزادی به کار میره یعنی ماما نوزاد آدمیزاد وقتی شروع میکنه به زبون باز کردن اول یه سری صداهای نامفهوم از خودش در میاره به این میگن بابلینگ یه مرحله ای از زبون باز کردن نوزاده که توش شروع میکنه از خودش صداهای نامفهوم در میاره و خب معلومه تلفظ بعضی حروف برای بچه راحت تر از حروف دیگه است اینجوریه که مستقل از زبونی که پدر و مادر بچه باش حرف میزنن همه بچهها در سراسر دنیا یه سری چیزای شبیه به هم در اون مرحله میگن حالا اگه بتونیم اسمشه بذاریم گفتن دیگه یه صداهای شبیه به هم از خودشون در میارن و این در واقع انگار یه جور زبون قریزی همه بچه های آدمی زاده و میدونیم که ما و ماما جز اولین صداهاییه که بیشتر نوزاده از خودشون در میارن و به احتمال خیلی زیاد ماما یا چنین چیزی یکی از اولین کلماتیه که بچه کاربردش هم یاد میگیره تا قبل از این فقط داشته از خودش صدا در میورده ولی کلمه ماما رو برای نامیدن اون کسی که بیش از همه باهاش در ارتباطه یعنی مادرش به کار میبره و نکته اینجاست که در اون سن برای نوزاد تفکیک مادر و عضوی از مادر خیلی سخته یا یه جورایی غیر ممکنه حالا واقعا ما هیچ کدوم یادمون نمیاد که وقتی نوزاد بودیم نگاهمون به دنیا چگونه بوده ولی میشه فهمید که برای نوزاد تون تفکیک مادر و مثلا دست مادر خیلی کار سختیه دیگه اینجوریه که چون مهمترین تعامل نوزاد با مادرش اینه که بهش شیر میده شخص ارائه دهنده شیر و جایگاه ارائه شیر در ذهن و زبان نوزاد یکی میشه ماما اونه که شیر میده ماما اونه که شیر میده حالا اون کسی که شیر میده یا اون عضوی که شیر میده طبیعیه که نوزاد نتونه اون کس رو با اون عضو از هم تفکیک کنه اینجوریه که ماما به عنوان مادر حالا ترکیباتش ماما مامان مامی و البته در معنای پستان حتی در کلمات علمی مورد استفاده قرار گرفته همیالان الانم وجود داره مثلا شما میدونید ماموگرافی گرافی یه جور تصویربرداری پزشکیه که توش بافت پستان مورد بررسی قرار میگیره یا مثلا قدد شیری اسم علمیشون هست ماماری گلند خلاصه خواستم در جریان باشید که این کلمه ممه اتفاقا یکی از امیقترین و اصیلترین کلمات موجوده و اصلا به چشم حقارت بهش نگاه نکنید به خودش که اصلا نکنید به کلمشم نکنید آدمیزاد در مراحل مختلف زندگیش اهداف متنوعی رو دنبال میکنه اما در شرایط طبیعی اولین هدفی که هر انسانی تو زندگی سعی میکنه بهش برسه مم است یا بهتره بگم نوک است به هر حال مایه حیات نوزاد یعنی شیر از اونجا میاد بیرون دیگه نوزاد تمام پستانداران از اول زندگی مکیدن و ولده یعنی به صورت رفلکسی وقتی یه چیزی گرمونر میباله بهش تماس پیدا میکنه شروع میکنه به مکیدن و اصلا این یکی از تستاییه که وقتی نوزاد به دنیا میاد میشه برای اطمینان از سالم بودنش انجام داد یعنی خیلی آروم که با انگشت کوچیک مثلا لب نوزاد تازه متولد شده رو تحریک کنید شروع میکنه به حرکت مکیدن که نشون میده این بچه سالمه مکمل این توانایی مکیدن که نوزاد از اول به دنیا اومدنش داره توانایی پیدا کردن جای درست برای مکیدن. اینه که میگم اولین هدفی که هر انسانی تو زندگی سعی میکنه بهش برسه اینه. الان یه لحظه به این هدفهای ورزشی فکر کنید. منظورم قهرمان شدن تو اولمپیک نیست. این هدفهایی که مثلا با دارت میزنن یا با کمان تیراندازی با کمان میزنن، این هدف کنم بهش میگن سیبل. از یه سری دایره یه هم مرکز تشکیل شده دیگه. و بهترین حالت اینه که تیرانداز بتونه نقطه وسط رو بزنه اصطلاح هم میگیم بزنه تو خال خارجی ها میگن بولزای به اون نقطه وسط حالا اگه به شکل ممه توجه کنید میبینید اونم از سه تا دایره مرکز تشکیل شده یه جوری اولین هدف نوزاد آدمیزاد اینه که اینه که بزنه تو خال
1: areola, the, the nipple—I mean, those are three concentric circles. I mean, in
0: other words, بله، و اما اینکه نوزاد موفق میشه صاف بزنه تو خال یه جورایی با تقلب اتفاق میافته. آزمایش نشون میده که در مادران تازه زایمان کرده درجه حرارت نکممه به طور متوسط نیم درجه سانتیگراد از باقی بخشا بیشتره در حالی که در هفته های آخر بارداری این اختلاف دما به طور متوسط حدود دو دهم درجه است به نظر میرسه گرمتر بودن خال وسط هدف یه وسیله راهنمایی نوزاد برای پیدا کردنش باشه فقط این نیست حلقه دوم که بهش میگیم حاله غده هایی داره که این غده ها یه ترشوهاتی دارن بوی ترشوهات این غده ها نوزاد و برای زدن تو خال راهنمایی میکنه بازم هست رنگ اساسا این که نوک ممه رنگش از سایر بخشای پوست تیره تر رنگدانهای بیشتری داره برای اینکه نوزاد تشخیصش بده چون دید نوزاد خیلی نادقیق و مبهمم هست در واقع حلقه دوم یا حاله هم وجود داره که اونم از بقیه بخشای پوست پررنگتره که در دید نوزاد مجموعا نقطه بزرگتری رو تشکیل بده و پیدا کردنش برای نوزاد راحت‌تر باشه. نکته جالب اینه که تقریبا از ابتدای بارداری نوک ممه و حاله دورش شروع میکنه به تیرهتر شدن. خلاصه اولین هدف هر انسانی در شرایط طبیعی، پیدا کردن نوک مماس ولی خب بعد قبول کنیم که در این مورد خود هدفم ورزشگاه رو به خوبی راهنمایی میکنه از بیشتر حواس بچه هم برای این کار استفاده میکنه هم نرمه که لامسه رو درگیر میکنه هم بو داره که از طریق بویایی راهنماییش میکنه هم رنگش از طریق بینایی تقلب میرسونه بعدم تا نوزاد میرسه بهش و شروع میکنه به مکیدن شیر جاری میشه چشایی بچه هم درگیر میشه یه خاطره براتون تعریف کنم یه روز توی جمعیه یکی از دوستان یه حکایتی تعریف کرد از یه شاعر عرب که یه شعری سروده بوده با این مضمون ایساقی برایم شراب بریز و بگو که داری شراب میریزی بعد دوستمون میگفت یه موقع همون شاعر میبینه که یه نفری یه جایی داره این شعر رو تفسیر میکنه واسه بقیه میگه علت این که شاعر به ساقی گفته وقتی داری شراب میریزی بگو که داری شراب میریزی اینه که در مجلس شرابخاری همه ی حواس به سهم خودشون مند میشن به جز گوش دست جام و لمس میکنه یعنی لامسهم بالاخره یه سهمی داره بینی بوی شراب و حس میکنه چشم رنگ شرابو رو میبینه چشایی هم طعم شراب رو میچشه همه شراب ارفانی ها ولی خب گوش که بحری نداره به همین خاطر اون که داشته تفسیر میکرده میگه شاعر به ساقی میگه وقتی شراب میریزی بگو که داری شراب میریزی تا گوشم بلاخره بحری برده باشه دوستمون تعریف میکد شاعره میگه لایک like. این به ذهن خودم نرسیده بود برحال ممه هم اگه موقع شیر دادن یه صدایی تولید میکرد مثلا موزیک بخش میکرد دیگه تکمیل بود چون دیدیم که باقی حواس بچه رو هر کدوم به نحوی تحریک میکنه فقط گوش این وسط سرش بیکلا میمونه که امیدوارم مسئولین به این موضوعم توجه کنن خلاصه ممه برای نوزاد آدم ازاد دونو جذابیت داره که من بهشون میگم جذابیت پیشین و پسین به حد علا هم داره این ماجرای جذابیت پیشین و پسین راستش از اون چیزاییه که من منتظر یه فرصت بودم تا در موردشون تو پادکست صحبت کنم و به نظرم الان وقت خوبیه. البته این عبارتها رو من ساختم جذابیت پیشین و پسین. اسم رسمیشون توی رفتار شناسی یا روانشناسی هست سائق و پاداش. من میگم جذابیت پیشین، تو روانشناسی میگن سائق، یا جذابیت پسین همون چیزیه که توی روانشناسی و رفتارشناسی بهش میگن پاداش. سائق یعنی سوق دهنده. مثلا برای غذا خوردن گرسنگی سائقه. اشتها سائقه. بوی خوب غذا که ما رو به سمت غذا خوردن سوق میدن اینا میشن سائقهای غذا خوردن. من میگم جذابیت پیشین چرا؟ چون اینها غذا خوردن رو برای ما جذاب میکنند یا غذا رو برای ما جذاب میکنند پیش از اینکه خورده باشیمش بعد حالا غذا رو میخوریم لذت میبریم لذتی که از خوردن غذا میبریم میشه پاداش من به این میگم جذابیت پسین یعنی چیزی که پس از خوردن غذا اتفاق میافته و تو ذهن ما خاطره خوبی ثبت میکنه که باعث میشه اون غذا برامون جذاب باشه حالا در حالت کلی غذا خوردن برامون جذاب باشه چون وقتی گرسنه این و غذا میخوریم حال میکنیم یا یه غذای خاص که خوشمزه است بهمون حال میده این باعث میشه که برامون جذاب باشه تو خاطرمون اون جذابیت پسین اون لذت اون پاداش غذا خوردن ثبت بشه و کاری میکنه که در واقع ما علاقمند باشیم بازمون اون کار رو انجام بدیم دوست داشته باشیم اون حس خوب بازم تکرار بشه البته که من مثل همیشه دارم یه موضوع خیلی پیچیده رو تا حد زیادی ساده میکنم ولی گمون میکنم مفهوم سائق و پاداش روشن باشه که من بهشون میگم جذابیت پیشین پیش از این که اون اتفاق بیفته و جذابیت پسین اینم تو پرانتز بگم تو انگلیسی به سائق میگن درایور بعد تو عربی به راننده ماشین میگن سائق خلاصه ممه برای نوزاد هم جذابیت پیشین زیادی داره مثل همون بو اینها که باعث میشه نوزاد بره طرفش هم وقتی پیداش کرد و شروع کرد به شیر خوردن خب حال میکنه دیگه و این میشه پاداش جذابیت پسین که باعث میشه بازم علاقه خودشو برای دفعه بعدی حفظ کنه و البته این جذابیت پیشین و پسین در مواردی اونقدر زیاده که ممکنه حتی تا آخر عمرم تو آدم باقی بمونه حالا به از مادر تو کتاب های شناسی دویرستان از یه هورمونی صحبت شده به نام اکسیتوسین و اینجوری نوشتن این کتابا که موقع زایمان برای انقباز رحم و موقع شیر دادن برای خروج شیر از قدای شیرین شیری این هورمون ترشح میشه البته که اینا درسته ولی فقط بخش خیلی کوچیکی از کارهای خیلی مهمی هستند که این هرمون عزیز انجام میده اگه نمیدونید هرمون چیه باید بگم هرمون ها مواد شیمیایی پیام تو بدن ما از یه سلولی ترشوم میشن از طریق خون به سلولای دیگهی میرسن و یه پیامی رو منتقل میکنن مثلا این هرمونی که الان داریم ازش صحبت بکنیم به نام اکسیتوسین موقع زایمان از طریق خون به چای رحم میرسه پیامش هم اینه که مایچای رحم منقبض شید برای این که بچه به دنیا بیاد. تو پرانتز اینم بگم چند روز پیش داشتم یکی از پادکست های جادی رو بیشنیدم میگفت ما یه جوری میگیم بچه به دنیا میاد انگار اون تو جز دنیا نیست خلاصه قصه اینه که اکسیتوسی موقع شیر دادن تو مادر ترشح میشه باعث انقباز ماهیچه های مجاری شیر میشه و اینم باعث میشه که شیر خارج بشه و نوزاد بخوره محرک ترشو اکسیتوسین هم مکیدن نوزاده یعنی میخوام متوجه باشید که مکانیسم مکیدن شیر توسط نوزاد کمی با موقعی که شما دارید با نی نوشابه میخورید فرق داره تو لیوان نوشابه شما پمپ یا ماهیچهی وجود نداره که نوشابه را برسونه به دهن شما مکیدن این سر نی مستقیما باعث ایجاد نیروی میشه که نوشابه را به دهان شما میرسونه ولی مهمه خودش پمپ داره. برای خارج کردن شیر اونم با فشار مناسب مکیدن نوزاد از طریق ترشوه اکسیتوسین در واقع فقط اون پمپ رو روشن میکنه و بچه خیلی شیک و مجلسی شیر میخوره و اما ترشوه اکسیتوسین کلن چیز لذت بخشه. یعنی وقتی اکسیتوسین ترشوه میشه موقع شیر دادن مادر کلی حال میکنه از ترشح اکسیتوسین و به این ترتیب مادرم بابت شیر دادن به نوزاد پاداش میگیره که باعث میشه انگیزه خودشو برای این کار یعنی برای شیر دادن به نوزاد حفظ کنه و در واقع اکسیتوسین یه جور جذابیت پسین برای شیر دادن تو مادر ایجاد میکنه اکسیتوسین اساساً به عنوان هورمون عشق شناخته میشه غیر از زایمان و شیردهی و حتی در مردان این هرمون در مواقع خیلی زیادی ترشح میشه و تو کارهای زیادی نقش داره که توضیحشون خودش یه قسمت کامل میخواد دست کم فقط اینو بدونید که موقع تحریک جنسی موقع رابطه جنسی موقع ارگاسمم اکسیتوسین ترشح میشه حتی موقع کارهای ساده تری مثل آغوش گرفتن معمولی و اینکه بهش میگن هرمون عشق به خاطر اینه که موجب علاقه بین افراد میشه. به زبون ساده اینکه که رابطه ای با کسی باعث ترشوه لذت بخش اکسیتوسین در ما میشه ما رو به اون شخص علاقمند میکنه من راستش تو این قسمت اصلا نمیخوام وارد پیچیدگی و جزئیات ماجرای اکسیتوسین و لذت و عشق بشم ولی واقعا امیدوارم یه وقتی فرصتش بشه و در یه قسمت جداگانه به این موضوع بپردازم. به, به هر حال بخش مهمی از عشق مادر به فرزندم نتیجه همین مکانیسمه. از بحث اصلی دور نشیم. ممه تعداد زیادی گیرنده داره که تحریکشون باعث ترشح اکسیتوسین میشه که اگه بخواییم به این موضوع ساده نگاه کنیم علت شیردهی و عشق مادر به فرزنده. یعنی برای اینکه در فرایند شیردهی نقش ایفا کنه برای این که عشق مادر به فرزند رو به وجود بیاره این گیرنده ها اونجا هستن و تحریکشون بایسته ترشه اکسیتوسیم میشه اما درسترش اینی که علاوه بر شیردهی و عشق مادر به فرزند این موضوع در سطوح بالاتری و در مواقع و موارد دیگه یه مهمیت داره البته همون جور که همه مرد بدون اینکه قرار باشه شیر بدن ممه دارن بعضیاشون یعنی بعضی از مردا این گیرنده به صورت کاربوردی دارن و چیز خوبی هم است دیگه به نظرم میشه از این بخش خارج بشم و داستان واقعی دو تا خیلی معروف رو براتون تعریف کنم فعلا شما یکم به این فکر کنید که عشق چیه و معنای عشق کیه تا برگردم و داستان اون دوتا معمه معروف براتون تعریف کنم.
2: به شکل پرواز پرندست اش خوابه آهوی رمندست من زایری تشنه زیر باران کشم آبی اما کشند است من میمیرم از این آب مسموم اما که مورد ازش تغییرات هر لحظه زند است من میمیرم از این آب مرگ آشب اینه بودن اوج پرواز یه است
1: تو که مانای عشقی به من ساعت ها بر می آید پس از ام غشا، از نقدیده با، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش منم من امال باز رفاریا خاک خوب نیست زمین. بلؤ
0: الصديقه سال 2013 در نشریه نیویورک تایمز مطلبی منتشر شد با عنوان My Medical چویس یا انتخاب پزشکی من نویسنده این مطلب کی بود بانو آنجلینا جولی انتخاب پزشکی بانو چی بود سپردن هر دو ممه به تیغ جراحی برای زیبایی یعنی برای زیباتر شدن را نداشت برای پیشگیری از سرطان بله بانو مقاله را اینجوری شروع کردن که مادرشون در سن پنجاه و شیش سالگی به خاطر سرطان توخمدان از دنیا رفتن حالا شما ممکنه فکر کنید چه رابطی داره عرض میکنم در واقع دو تا سوال ممکنه الان تو ذهن شما باشه یکی این که مادر به دختر چه رابطی داره مگه سرطان ارسیه و دیگه این که سرطان تخدان به سرطان پستان چه رابطی داره موضوع اینه که خود سرطان ارسی نیست ولی یه سری عوامل ارسی و ژنتیکی میتونه زمینه رو برای ابتلا به سرطان در حالت کلی و بعضی سرطانها در حالت خاص مساعد کنه یعنی بعضی یا ممکنه به خاطر جن هاشون شانس بیشتری داشته باشند که بعضی سرطان های خاص رو بگیرن در این مورد خاص دو تا جن خیلی مهم به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفتن که اسمشون هست بی آر مخفف برست کنسر. برست کنسر یعنی سرطان پستان BRCA مخفف برست کنسره. و این دوتا ژن با شماره یک و دو شناخته میشن، BRCa1 وان و brca تو حالا جالبه که این دوتا ژن و تعداد نسبتا زیادی ژن دیگه در حالت طبیعی نقششون در جلوگیری از سرطان جلوگیری از های کروموزومی و مثلا تقسیم غیرطبیعی سلولاست این ژنا اگه طبیعی باشن محصولی می‌سازن اون محصول کارش اینه که ناهنجاری‌های کروموزومی رو جلوش بگیره، جلوی تقسیم غیرطبیعی سلول‌ها رو بگیره، اما اینجوری میشه که وقتی اون ژنا دچار تغییر میشن، تغییری که اصطلاحاً بهش میگیم جهش، نوع جهش یافته اون ژن‌ها نمیتونن نقش خودشون رو در جلوگیری از سرطانی شدن سلولها یا جلوگیری از تکثیر سلول‌های سرطانی به خوبی ایفا بکنن. حالا کسی که نسخه جهشیافته جهشی این ژنا رو از والدینش به عرص برده هم خودش بیشتر از باقی آدما مستعد ابتلا به سرطانه و هم میتونه این ژنا رو به بچه منتقل کنه و اونا هم این استعداد رو استعداد مبتلا شدن به سرطان رو به ارث ببرن به این ترتیب جنای خانوم آنجلینا جولی عزیز با توجه به سابقه خانوادگیش مرد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که ایشون نسخه جعیشی آفده ژن بی وان رو داره که به طور چشمگیری شانس ابتلا به سرطان پستان رو بالا میبره. خود ایشون در اون مقاله نوشته که دکتورا با توجه به سابقه خانوادگی و نوع جعیشی آفته جنی که داره تخمین زدن هشتاد درصد ریسک مبتلا شدنش به سرطان پستان و پنجاه درصد ریسک مبتلا شدنش به سرطان تخمدان وجود داره میدونم الان دارید به چی فکر میکنید دو سال بعد بانو تخمدان ها و لوله های رحمش به تیغ جراحی سپرد و خلاص چیزی که واضحه اینه که آنجلینا جولی با تصمیم دشواری که در این مورد گرفت و با توجه به معروفیتش در واقع توجه جهانی رو نسبت به این موضوع جلب کرد هم به خاطر اینکه امروز تستای غربالگری ژنتیکی در اختیاره و کسایی که سابقه خانوادگی نگران کننده ای دارن میتونن از احتمال ابتلا خودشون به این سرطان آگاه بشن و هم به خاطر کلا جلب توجهی که یه آدمی با معروفیت آنجلینا جولی میتونه به این موضوع و به مسئله سلامت زنان و مشخصا در این مورد دو سرطان خیلی شایه خانوم ها سرطان پستان و سرطان تختان جلب بکنه. جالبه که بدونید این پدیده در واقع اثری که آنجلینا جولی با این تصمیم شجاعانه خودش و با رسانهی کردن جراحی های خودش گذاشته به نام اثر آنجلینا جولی شناخته میشه اگر جستجو بکنید دا آنجلینا جولی افکت میبینید که اصلا این معروف نقشی که ایشون ایفا کرده اثری که ایشون گذاشته و به خاطرش بسیار مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته برحال این که یه نفر معروف میشه و صداش توسط ادهی زیادی شنیده میشه اخبارش مهم میشه برای بسیاری از این آدم های معروف برای بسیاری از این سیلبریتی ها مثلا مثل اون کاف کاف صرفاً باعث شهرت و ثروت و این هاست ولی خب بعضی هم سعی میکنن ازش استفاده های مفیدی بکنن مشخصا کار خانم آنجلینا جولی در اطلاع رسانی در مورد عوامل ریسک سرطان پستان و تخمدان بسیار کار مهم و اثر بوده اگر یه جستجو بکنید در موردش مطالب نسبتا زیادی پیدا میکنید حتماً اینم بگم که اساسا کسایی که سابقه خانوادگی نگران کننده ای هم دارن واقعا لازم نیست خیلی نگران باشن همین که به این موضوع توجه داشته باشن مثلا بیشتر مراقب سلامتیشون باشن چکاپ های دوره‌ای رو جدیتر بگیرن و اینجور چیزها که من سواد تخصصیشون ندارم فکر میکنم که کافی باشه و موضوع نگران کننده ای وجود نداره ولی به هر بهتره که در این مورد با پزشک مشورت کنید همین خاطر من از دوست عزیزم آی دکتر امید رضایی خواهش کردم که در این مورد توصیه هایی برای شما داشته باشند آی دکتر رضایی پزشک هستند، اونکولوژیست هنیشون یعنی سرطان شناس و البته نویسنده خوبی هم هستند چند رمان دارن از جمله بیاتشی و نور زمستانی در برنامه کتاب بازم فکر می کنم شرکت داشتم ممکنه ایشون رو در اون برنامه دیده باشید توسیح های دکتر امید رضایی اونکولوژیست رو بشنوید. ما میدونیم که تومورهای پستان هر چیز سایزشون در هنگامی که پیدا میشن و کشف میشن توسط پزشک پایین تر باشه و کوچکتر باشه شانس درمانشون بالاتره. برای همین برنامه های غربالگری کنسل پستان تر رایی شدن. خانم ها از چهل سالگی 40 تا 45 پایم برنامه غربالگری سالگی شروع رو باید با ماموگرافی. اگر خانومی در اقوامش سابقه کنسر پستان وجود داره حتما باید با پزشک مشورت کنه و از سینی کمتر شروع کنه این غربالگری رو درباره باره ماینه ماهانه پستان هم توصیه وجود داره که خانم ها هر ماه خودشون سیناهاشون رو ماینه کنن و اگر توده احتمالی به دستشون خورد حتما با پزشک مشورت کنن به این ترتیب قسمت یازدهم پادکست مهرنگیزم به پایان رسید واقعیت اینه که من این کارو تازه شروع کردم و اصلا توش حرفه ای نیستم میدونم که اشکالای زیادی تو کارم هست چه در کلامم چه در محتوا چه در ضبط و تدوین و تمام اینها ولی از شما ممنونم که میشنوید با همین این ایرادها و این که به نظر رو بازخورد بدید من خیلی بهش احتیاج دارم چون علاقه که این کار رو ادامه بدم و میخوام که بتونم کیفیتش رو بهتر بکنم و اما واقعا امیدوارم بعد از تمام این حرفها حداقل چیزی که برای شما تولید میکنم در این پادکست ارزش وقتی که سرفش میکنید رو داشته باشه برنامه ای من اینه که اگر زنده بودم و شد قسمت بعدی هم وجود داشته باشه پس لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آباز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفرها رو باز خواهم کرد از آن جایی که مندم ناتم رو خواهم کرد